0: Dit is een NA Radio podcast. Oud-misdaadverslaggever Kees Koring begon zo'n jaar of vijftig geleden zijn carrière bij de grootste krant van Nederland. In die begintijd van de misdaadjournalistiek schreef hij over grote zaken. Van kunstdroof en ontvoeringen tot corruptie, moord en bommenaanslagen. En de beste verhalen staan nu in een nieuw boek van Kees. Brigges is de titel, want dat was zijn bijnaam. En hij klapte ook uit de school over de sfeer op de redactie toen, in de jaren uh, zeventig. Uh, het
1: was nogal wat. Ik moet erbij zeggen, het was nogal een vrije cultuur. Maar we maakten de beste krant van Nederland, ondanks alles.
0: Ja, of misschien wel juist doordat jullie al soms met elfer in de kroeg zaten. Ja,
1: misschien dus ja. had het daarmee te maken. Uh, maar als het even kon, dan was het uh, clubhuis aan de overkant waar je een biertje kon drinken. Heel snel bereikt.
0: Ja, ja, gezellige tijden.
1: Broodje drinken noemden we dat. Ja,
0: een liquid lunch. <lacht> ja, ja. <lacht> Vloeibare lunch. Ja. Nou, dit, dat hebben we niet voor je helaas. Maar uh, we gaan wel praten over je boek. En dat heet, dat vond ik ook wel grappig, um, Brigges. Terug naar de plaats van het misdrijf. Dat is de titel van jouw boek. En Brigges, dat was jouw bijnaam, begrijp ik. Ja. Maar wat, wat, waar komt dat vandaan? Wat betekent dat? Oh,
1: wij hadden dus als we. Uh, naar een van onze clubhuizen gingen, een, een bekend café in de buurt. Daar zaten we dan te domino'en en tegelijkertijd een broodje te eten en ook een uh, biertje te drinken. En die domino's, die hadden op de een of andere manier allemaal een bijnaam. Er uh, was een hele grote vent erbij, Rob Hoogland, die columnist is nog steeds. Ja, van de grote... ik wou
0: zeggen, ja, die met die kringen toch?
1: Ja, een hele grote vent. Ja. Uh, en die uh, noemden we Lijvacht. En uh, uh, andere collega met een buitenlandse naam, die noemden we de Poolse Graaf. En uh, ik uh, werd Brigges genoemd, en dat is een afkorting van het Amsterdamse woord voor brigadier. En we ah, rang bij de politie.
0: Ah, uh, dieners
1: ja. noemen elkaar nog steeds uh, Brigges. En omdat ik altijd in die misdaad zat te graven, uh, werd ik op de Domino Club uh, Brigges genoemd.
0: Ja, naar Brigadier. Nou, leuk. Brigadier. Grappig, nou dan weten we dat ook meteen. Goed, uh, straks praat ik uitgebreid met jou verder, Kees. Was jij eigenlijk een van de eerste misdaadverslaggevers in die tijd?
1: Nou, het was zo dat er was ook een, een verslaggever voor mij. Maar toen uh, werd het verhaal beschreven als een verslag. Als er een moord ergens was uh, gebeurd, dan werd er een verslag gemaakt. We hadden ook een rechtbankverslaggever toen al. Maar uh, uitdiepen... Uh, echt graven in de misdaad, dat werd niet gedaan. Nee, en daar en... ben ik zo begin jaren zeventig mee begonnen.
0: Ja, en ook een beetje contact leggen met die, die hele onderwereld.
1: Ja, ik uh, dook uh, uh, gelegenheden in, kroegen in, waar uh, de drugsbazen zaten en uh, de bazen van de Turkse maffia. En daar raakte ik mee in gesprek. Het is heel anders dan nu.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. En kun jij nog herinneren wat jouw eerste zaak was? Of waar je voor het eerst op afgestuurd werd? Hoe dat begon?
1: Ja, een van de zaken die me nog uit het begin jaren zeventig heel uh, goed bijstaan is. Uh, de moord op. Uh, uh, Herleentje Isaac. Dat was een meisje dat werd uh, gevonden in uh, bosjes in Amsterdam-Noord. En bleek later slachtoffer te zijn van de zogenaamde Donald Duck-verkoper. Een wat? man die. Donald Dukken Donald rondbracht. En uh, ja, die uh, greep zich aan kinderen. En nadat Helentje was uh, gevonden. bleek dat hij ook al de dader was. van een moord op een jongetje. een uh, aantal jaren eerder. Um, ja, later heb ik. Ik was erbij toen Helentje werd gevonden. in Amsterdam-Noord. En daarom zal ik die zaak nooit vergeten. Het kind lag, lag naakt in de bosjes. Misbruikt, bleek later. Kleding die van haar werd op een andere plek in Amsterdam-Noord gevonden. De man had haar in zijn eigen huis in de badkamer misbruikt. En toen gewurgd. Het, zal no- het staat me nog bij als gisteren. Ja, dat beeld raak je nooit meer kwijt natuurlijk. Nee, zulke dingen vergeet je nooit. Nee. Maar dat Heb... was een van de eerste grote dingen waar ik mee te maken kreeg.
0: Ja, dat, dat lijkt me ook een zaak waarvan je zou kunnen denken... nou, dit, dit wil ik eigenlijk niet zo van dichtbij moeten meemaken en zien. Ik ga toch maar de, de sportjournalistiek in.
1: Ja, maar helaas was dat de richting die je gekozen had. Hè. Ja, ja. ja. Misschien was verslaggeving.
0: Ja, en kreeg je dan wel een beetje bijstand vanuit de, de Telegraaf... Dat, dat je met iemand kon praten over, over zoiets? Want ik kan me voorstellen dat dat inderdaad een, een vreselijke ervaring is.
1: Nou, het was zo dat uh, in die tijd was er een soort cultuur... dat uh, ja, je had geen backing van je bazen. Het, het verhaal was alleen maar belangrijk. Als je voor de opening van de krant zorgde in die tijd... Dan was je de Big Boss of een groot zaterdagverhaal. En dat was eigenlijk het belangrijkste. Op het gebied van begeleiding of beveiliging bestond helemaal niks.
0: Nee, je kon het gewoon lekker uitzoeken als je maar met een goed verhaal kwam eigenlijk. Je moest het
1: uitzoeken, ja. Ja. Eigen regels maken.
0: Ja, was alles ook geoorloofd? want Ik ik las ergens in jouw boek dat je op een gegeven moment ook wel betaalde voor voor informatie. Of dat je... Dossiers ja. smokkelden.
1: Ja, ja, zo ging het.
0: Dat mag ja, toch allemaal er... niet?
1: <laughs> toch? Nee, nee dat, dat waren dingen... Je ging over de schreef. Je, je moest je eigen regels uh, maken. Maar omdat je, uh, de, de, de krant groeide als kool... Uh, we hadden een oplage uh, toen van uh, op een gegeven moment in de jaren tachtig uh, van 1 miljoen per dag. En uh, hij kon nauwelijks op zaterdag door de brievenbus. Maar het belangrijkste was een goed verhaal. Dat was goed voor de krant... En hoe je dat deed, daar, daar maalde men niet om. En ik maakte mijn eigen regels. Ik uh, ging als, uh, zo, als advocaat, ik gaf me als advocaat uit... Echt? om bij mensen met een koffertje in mijn hand... om bij een man uh, in een gesloten kliniek... die door de rechtbank daar was geplaatst om onderzocht te worden... ik wilde die man interviewen om uh, erachter te komen... waarom die een uh, rivaal uh, had vermoord... En uh, notabene, de man om wie het ging, was een politieman. Die was overspannen geraakt door die relatie die, die hij uh, had met die rivaal. En die had hem doodgeschoten. Nou, en ik met, met het koffertje in mijn hand ging, en, en als advocaat ging ik daar naar binnen en ik had op zaterdag een pagina Groot Verhaal.
0: en niemand zei van joh, dat dit is echt ver over de grens van
1: het betamelijke. Uh, uh, Misschien ik, zelfs wel dus.
0: strafbaar, denk ik. Misschien.
1: Ik denk het ook. Maar ja. de man met wie ik was, dat was een echte advocaat. Die heeft er later grote problemen mee gekregen... dat hij mij naar binnen heeft gelaten. Maar m- mijn naam werd niet gevraagd aan de deur. Uh, ik werd zo naar binnen gelaten en ik uh, greep mijn kans. Ja. Maar ja. dat deed ik met andere dingen ook. Ik noemde dat altijd uh, bloemen plukken langs de afgrond. En, uh, en dat lukte me aardig. Ja, je bent nooit in die afgrond gekukeld. Nee, ik, ging, ik smokkelde dossiers, de gevangenis uit als ik met een grote boef had zitten praten. En daar ben ik ook een keer bij betrapt. En toen kreeg ik van justitie een uh, biasverbod. Toen mocht ik uh, een aantal maanden de bias niet meer in. Het was heel vervelend ook, omdat ja. daar zaten natuurlijk goede bronnen. Maar zo deed ik dat. Kjetje.
0: Ja, maar nooit voor, voor echt bestraft, behalve met een biasverbod. En uh, de krant die juichte en jubelden, want die had weer een super ja, mooi verhaal natuurlijk. Dat
1: allemaal prima. Ik kwam met de mooiste verhalen terug.
0: Ja, je beschrijft in het boek ook uh, over een corrupte commissaris, Gerard Torenaar. En daarvoor heb je, want je hebt voor dit boek eigenlijk met een heleboel uh, hoofdpersonen van, van die tijd gesproken. He, mensen die ofwel bij de oplossing van een zaak waren, of nou ja, uh, een nabestaanden van, van zaken. Maar um, met Joop van Riesen, de oud politiechef van Amsterdam, ja. heb je gesproken over die corrupte commissaris, Gerard Torenaar. Wat deed hij en, en hoe, wat had Joop van Riesen daarmee te maken?
1: Nou ja, Torena die die had zijn eigen regels. En uh, een beetje de regels die die ik net zelf heb uitgelegd. Die ging op deze manier te werk als als de chef van de centrale recherche. En dat viel niet goed. Uh, Hij moest natuurlijk het voorbeeld geven als de baas. En uh, hij werd ervan verdacht dat hij verkeerde contacten had... met uh, grote drugsbazen uit Pakistan. En uh, en dat hij uh, ook uh, heroïne bewaarde in zijn uh, brandkast... uh, op een onoorbare manier... En op een gegeven moment hebben zijn ondergeschikten, onder andere Joop van Riesen en Kees Sietsma. Die hebben met toestemming van de toenmalige hoofdcommissaris Theo Sanders. zijn kluis geopend toen Torenaar op een congres was in Cairo. En die hebben in die kluis gekeken. En daar vonden ze inderdaad dingen die volgens de bazen niet pasten. Uh, niet, hoorden. niet paste. Ja. Maar, maar Van Riesen, die heeft me ook een uh, verhaal verteld. Waar duidelijk bleek dat Torenaar echt over de grens ging. En dat was op een moment dat er een uh, grote Chinese maffiabaas op de brug bij de binnenpand werd doodgeschoten. Dat ging in die tijd zo. werd geschoten alsof het de kermis was in de, oh, yeah. en de stad van Amsterdam. En, uh, Joop Dan van hebben we het over de toen, jaren
0: zeventig of begin ik jaren tachtig? Ja, de jaren zeventig. 70, ja, ja. Zo,
1: half jaren zeventig. Ja. Joop van Rissen was toen nog uh, inspecteur uh, ja, op de, de, de Warmoestraat. Warmoestraat. Ja. En die ging naar de plaats van het misdrijf. Die stond bij het lijk. En wie komt eraan? gezwabberd en dat was de chef, zijn chef, Gerard Torenaar, die dus eigenlijk verantwoordelijk was voor dat onderzoek, eindverantwoordelijk. En om het lijk lagen patroonhulzen en uh, Torenaar was beschonken en hij schopte achter elkaar die patroonhulzen de gracht in. <güls> en op dat ma- moment had uh, zij, Van Ries, nu tegen mij, eigenlijk had ik Torenaar op dat moment meteen moeten arresteren. ja maar hij heeft hem de hand boven het hoofd gehouden. Ja, want zo... zo ging
0: dat toen natuurlijk. Ja, ja en Goed, later nee. heeft
1: Hans Wiegel dat gedaan.
0: Ja. Nou, al, al dit soort verhalen, uh, sappige verhalen, maar ook heftige verhalen en aangrijpende verhalen, staan nu in jouw boek. We praten er zo nog eventjes uh, over verder, Kees. Bericht is terug naar de plaats van het misdrijf. En uh, dat is ook precies wat het boek doet eigenlijk. Want uh, Kees, je bent teruggegaan naar allemaal uh, plekken... waar vreselijke dingen zijn gebeurd in de stad. En je hebt ook gesproken met uh, waar mogelijk hoofdpersonen van toen. Uh, maar jij was dus een van de ja, eerste misdaadverslaggevers in Nederland. Uh, hoe gevaarlijk was dat toen in het begin, in de jaren 70, 80?
1: Ja, uh, wij, ik, vond, ik heb het later nog wel eens erover met John van de Heuvel. Uh, wij... We hadden niet iets van het is gevaarlijk. We hadden iets uh, heel naïef allemaal. Het gevoel van dat ons niks kon gebeuren. Ja. Uh, dat je, je werkte bij de grootste krant van Nederland. Wat kan ons gebeuren? Hè? Uh, maar dat heb ik in 1990, maart 1990 anders ervaren. Want toen werd ik in mijn eigen huis in Amsterdam... Uh, overvallen door twee beulen van kerels. En die hebben me een minuut of vijf staan uh, bewerken... Ik heb daarna drie maanden niet meer kunnen werken. Omdat ik uh, mijn ribben waren kapot. Mijn kop was in elkaar geslagen. En de vrouw met wie ik toen was. Die helaas overleden is. Die uh, heeft dat allemaal zin gebeuren. En die ja. heeft uh, daarna twee jaar psychische behandeling nodig gehad. Om daar overeen te komen. Ja, daar kan
0: ik me alles bij voorstellen. Wat verschrikkelijk. En weet je ook uit welke hoek dat dan kwam? Want jij schrijft er ook over in je boek. Hè? Wat er, wat er ja. allemaal gebeurde bij die... Uh... Terreur aan huis. Ja.
1: Ik heb... Uh, Uh, Later begrepen van de recherche, die hebben een groot onderzoek gedaan, dat dat kwam uit... Ik ik bemoeide met van alles. Uh, uh, Dit had te maken met, zeiden ze, met het terugkopen van een schilderij uit een gestolen partij in Dublin. Uh, Daar zat de IRA achter. De IRA wilde wilde met de opbrengsten wapens kopen voor hun oorlog. En ik had mijn neus daar te diep ingestoken. Ik uh, zat daar uh, te te onderhandelen met een crimineel over het terugkopen van een, een van die schilderijen. En kort daarna werd ik thuis vervallen. Maar ja. ik heb altijd gedacht dat het uh, kwam uit de Amsterdamse hoek. Want ik ben me ook met Heineken-ontvoerders... en met andere grote criminelen die toen uh, een hoofdrol speelden in allerlei zaken. Ja, ja. En ik heb later echt gedacht uh, dat het uit die hoek kwam.
0: Ja, maar, maar wat gek eigenlijk. dat je, je, je weet dat gewoon dus eigenlijk niet. Want dit, dit gebeurt toch om jou een soort boodschap te geven van steek je neus niet in die zaak. Ja, maar dan ik, moet je toch eigenlijk weten welke zaak, ja, zou je de, denken. Ja, er is dan ja.
1: ook kort na die overval, meteen eigenlijk daarna ging de telefoon. En uh, toen werd er gezegd, uh, dit was een waarschuwing, we komen nog terug. Ah. Dus dat was extra belastend. Ja. Maar nou, we hebben nooit echt geweten waar het, uit welke hoek het kwam. Nee,
0: nou, het is een, een heel heftige ervaring die je hebt opgeschreven, ook in het boek. Maar je zou kunnen denken dat het klimaat sinds die tijd eigenlijk alleen nog maar verder verhard is. Hè? Als ja. je kijkt naar hoe misdaadsjournalisten nu ja. uh, hun leven moeten leiden. of zelfs zoals Peter Erdevries doodgeschoten
1: worden. Ja. Nou, ik, ik zeg het altijd zo: uh, uh, wat mij toen dus zo overkwam. dat was nou het eerder gebeurd. was de opmaat tot uh, veel ergere. Uh, reacties in de richting van, uh, van journalisten. Uh, kort daarna uh, werd Bart M- Middelburg zwaar bedreigd door de groep van Klaas Bruinsma, die in oh, de jaren negentig ja. uh, actief werd. En, en daarna kwamen andere groepen uh, dus, uh, die een grote rol gingen spelen in de misdaad in Nederland, waarmee je bijvoorbeeld John van de Heuvel uh, en ook uh, Peter de Vries uh, later en Mick van Wely nu ja. uh, te maken kregen. Zwaar ja. bewaakt.
0: Ja, vreselijk. Die hebben geen leven eigenlijk. Geen leven, ja. John... Nee, meer. nee. Dat, dat staat ook allemaal in je boek. Want je hebt met onder andere John van der Heuvel uitgebreid gesproken over dat zwaar ja. beveiligde bestaan van hem. Ja. Uh, en je schrijft ook over Peter Erdevries. Want je hebt met hem samengewerkt. Je wilde ja. eigenlijk niet over hem schrijven.
1: Ja, ik heb, ik heb in het begin van Peter's carrière bij de krant. Ik heb, hij is bij de krant komen werken. En ik was toen al tien jaar bezig met misdaadonderzoek. En toen ben ik aan Peter gekoppeld. En toen hebben we een jaar of vijf samen uh, gewerkt. En hele mooie zaken voor de krant uh, gedaan. We hebben later ook nog contact gehouden. Maar af en toe dan dacht ik, Peter, uh, als ik hem dan zo zag voor de tv... uh, hou je toch eens bij je leest. Je gaat volgens mij een andere richting uit. Soms twee petten op. Vooral in de laatste tijd toen hij uh, vertrouwensman geworden was... van die Nabil, uh, die man uit het Marino-proces. En uh, daar waren we het niet allemaal over eens. En toen heb ik op een gegeven moment gedacht... uh, nou, ik maak nu dat boek... Maar ik, nou, ik had, het stond me tegen om dan uh, over Peter in dit boek te schrijven.
0: Ja, want jullie hadden wel hele leuke tijden gehad. We hebben ontzettend veel meegemaakt ja. samen. Dat, dat staat er nu alsnog in, uh, als een soort laatste hoofdstuk eigenlijk. En uh, ik kan me ook voorstellen, voor, voor jou is dat ook een... Uh, het, zoals het begon in de jaren zeventig, uh, een totaal andere wereld. Waarin je uh, bij wijze van spreken op de koffie ging bij een grote drugsbaas. Ja. Ja, zoals je net beschreef. Ja. Uh, en het eindigt eigenlijk in deze tijd... Waarin ja. je als misdaadverslaggever moet vrezen voor je leven.
1: Ja, dat is afschuwelijk. Ja. Ik, uh, toen, toen ik dus hoorde dat Peter uh, was neergeschoten. Toen veranderde mijn mening uh, ineens. Uh, toen uh, Het boek lag al bijna bij de drukker. En toen heb ik er een nieuw hoofdstuk aan, uh, aan geplakt. En dat gaat alleen maar over Peter. En ja. over onze samenwerking. Ja. Toen heb ik dat toch nog allemaal opgeschreven.
0: Ja, heel mooi dat je dat wel gedaan hebt. Denk je, als je nu 18 zou zijn met uh, de wetenschap van hoe de situatie nu is... dat je het ooit weer zou doen? Dat je weer misdaadverslaggever zou willen worden voor een grote krant?
1: Ik heb er uh, al diep over na zitten denken. Ik, ben een, ik sta niet meer voor die keus. Nee. Maar als ik voor die keus stond, dan denk ik dat ik het niet zou doen. Ik, nee. uh, ik heb, en dan moet ik ook bijzeggen. De mensen die dat wel moeten doen in deze tijd... daar heb ik ontzettend groot respect voor. Want ik, ik, ik heb het zo omschreven. Er is een oorlog aan de gang tussen de journalistiek en de misdaadverslaggeving. En niet alleen uh, journalisten in de misdaadsector die lopen risico's. Dat is ook zo met journalisten die bijvoorbeeld naar een kerk gaan in Staphorst. Om te kijken hoe dat nou is in de coronatijd. Die die krijgen ook met problemen te maken. Dus ik heb enorme respect voor mensen in de journalistiek die nu hun werk moeten doen. Maar vooral voor uh, mijn collega's uit de misdaad.
0: Ja, die hebben het zwaar. En ook dat is te lezen in jouw boek. Een boek dat eigenlijk een beeld geeft van van, de ontwikkelingen van de jaren zeventig tot aan nu in de misdaadjournalistiek vanuit jouw ervaringen vertelt. Dank dat je hier was, Kees, om om daarover te vertellen. Ook zeer bedankt. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio